soy Renato Tapia y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y estamos casi exactamente a la mitad del Mundial Qatar 2022. Estamos grabando viernes 2 de diciembre, al final de una fase de grupos loca, en especial estos últimos días. Hemos visto 48 partidos en 12 días, que es una brutalidad. Cuatro partidos hasta el día. Pero bueno, avanza, la Copa avanza, el fútbol ha sido bueno. Y para cuando este podcast salga, ya tendremos algunos desenlaces de octavos de final. Justamente para hablar de fútbol, del Mundial y de sus sentimientos respecto a un Mundial que le toca seguir como un atento espectador en esta ocasión, tenemos a Renato Tapia. Y Renato nos cuenta pues cómo está pasando la página de la no clasificación de la selección peruana, sus sensaciones al ver el Mundial desde afuera, cómo está mirando hacia adelante en un nuevo rol de líder en la selección, que además está comenzando un nuevo ciclo con un nuevo DT, nuevas figuras jóvenes. Nos cuenta un poco cómo ha sido este crecimiento que ha tenido desde Rusia 2018, que tanto ha madurado desde ahí, tanto como futbolista, como persona, y cómo ve el futuro en lo profesional y en la selección. Así que vamos con esa entrevista con Renato Tapia. Estamos con Renato Tapia, futbolista seleccionado nacional peruano y centrocampista del Celta de Vigo. Renato tiene 27 años, es internacional con la selección mayor desde 2015 y ha sido pieza clave de la clasificación al Mundial de Rusia 2018 así como el subcampeonato de la Copa América en el 2019. A menudo apodado el capitán del futuro, Renato debería ser, en los próximos años, uno de los líderes de una selección peruana en tiempos de recambio generacional. Y mientras llega ese momento hasta vacaciones, bueno, yo ahorita empezando ya los entrenamientos, aprovechando la pausa mundialista, pero siempre prestando atención al acontecer dentro y fuera de la cancha. Hola Renato, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal presentación? <risa> ¿Mucho o poco? No, bien, 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 está bien. Lo necesario, sí, sí, sí. Renato, cuéntanos en qué andas, en qué parte de tu preparación andas, porque es como una pausa medio extraña esta del Mundial, ¿no? Sí, es, ha sido una para bien difícil porque ya habíamos hecho pretemporada, tuvimos que parar, bueno, ahora por el Mundial. Eh, un par de semanitas estuvimos prácticamente parados sin hacer nada y bueno, ya eh, a partir del lunes volvimos a los, a los trabajos. Eh, cuesta porque es una para que no, no estaba tan tan planeada, aún así si vas al Mundial creo que sobre todo a los que tienen este tipo de, de formato de, de agosto a mayo, creo que sí afecta muchísimo porque paras ni siquiera la mitad eh, recién comenzando, entonces sí, sí afecta bastante, creo que muchos de los que están en el Mundial les ha afectado, hay muchas lesiones, eh, mucha, muchas bajas y sí afecta bastante. Eh, retomando los trabajos, eh, ya con frío por aquí, eh, pero contento porque creo que, que han pasado cosas que, que al final uno dice que se está agradecido de, de poder haber tenido también esta para. Eh, es cierto que no vamos a parar hasta mayo, pero, pero creo que siempre es bueno darse un respiro. Cuando dices que han pasado cosas que hacen que te sientas agradecido de esta pausa, ¿a qué te refieres? Eh, creo que sí si no recuerdo dos años o un poquito más, no tenía eh, tiempo con mi familia, dedicado al 100% a, a ellos, siempre o había Copa América o había eliminatorias o, o lo que sea con la selección y, y de hecho que uno siempre trata de estar, siempre da el 100% a la selección, obviamente sin, sin descuidar lo, lo demás, pero siempre 
lo puse por encima y bueno, por esto tuve muchos problemas, de hecho que eh, no estaba tanto en la casa tampoco, pero sí, estas, este par de semanas me han, me han abierto los ojos porque hacía mucho tiempo que no, no la pasaba así y, y bueno, creo que todo, todo punto a veces tiene, tiene cosas favorables. Durante esta pausa, no sé si es un lado duro o un lado bonito tener todo el tiempo del mundo para ver el, el mundial, ¿no? No, 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 me, literalmente me aislé eh, mucho, de, de la buena manera, obviamente. Hacía mucho tiempo que no estaba con familia, entonces lo disfruté tanto que no ha sido tan duro el hecho de, de ver el mundial o por ahí escuchar ahí algunos partidos o, o ver 10, 15 minutos, fragmentos, como que no ha sido tan duro. De hecho que uno siempre tiene en la cabeza, yo pude estar ahí y tal, pero creo que martirizarse por, por algo que ya pasó, el que está en, en el mundial es porque se lo merece, porque hizo las cosas bien y, y ya, no creo que hay que poner un punto de, de sobre todo un cierre a un ciclo que, que fue bonito, que, que se hicieron las cosas bien y sacar lo, lo, lo mejor para que no, primero que no vuelva a pasar y lo malo y segundo que, que lo bueno lo podamos con el tiempo y no solamente con nosotros sino con los, con los chicos que vienen dárselo para que por ahí en tres, cuatro mundiales siga, sigamos yendo y, y podamos darle alegría a, a la gente que creo que hoy por hoy lo necesita. Uh -huh. Qué interesante que digas eso porque ahora justamente viendo algunos resultados del mundial y viendo, la gente no se ha olvidado ni del arquero de Australia ni del incidente del, del gol dudoso en Uruguay. Entonces, no sé, no sé si has leído algo o has acompañado algo de eso, estás enterado o qué te parece. Tú mismo has dicho, es hora de pasar la página y abrir un nuevo ciclo. ¿Cómo lo comunicarías esto a la gente que está esperando que Argentina le gane a Australia y nos vengue, por ejemplo? <risa> no, no, no. Creo que Australia está ahí porque se lo mereció, ganó por penales y independientemente de si se jugó bien, se jugó mal, cuando las cosas van mal... Lo malo siempre sale a flote. Uno siempre quiere dar todo y quiere llevar a su selección a lo más alto. Y en, en este caso es el Mundial. Eh, lastimosamente no se pudo, pero creo que somos muy jóvenes. Hay algunos que por ahí ha sido su última eliminatoria, espero que no. Pero sí que, que nosotros nos hemos brindado en esos ocho años. Al menos yo que he estado, mucha gente ha estado mucho tiempo o poco. Y siempre han dado lo mejor. Y nos quedamos con eso. Es un poco difícil pasar página, eso sí, porque por ahí empiezas a comparar y que uno dice, no, pero yo soy mejor y yo me lo merezco, pero el fútbol, eh, y creo que el deporte no es de merecimiento, sino del que hace las cosas mejor. Por lo que comentas, ya hay mucha más tranquilidad al respecto de ese proceso que lo podríamos llamar una especie de duelo, ¿no? De procesar el, el no haber logrado la clasificación. ¿Cómo te encuentras ahora mismo, no? O sea, te veo tranquilo, ¿cómo te sientas con eso? ¿Cómo ves las cosas a distancia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué errores crees que se cometieron? Sí, creo que lo que podía salir mal, salió mal. Desde el día del partido o días antes del partido hasta el último penal. Son cosas que pasan, no a todos le pasan obviamente, pero sí suele, suele suceder. Eh, somos un equipo que luchó contra viento y marea, estuvimos últimos, no le ganábamos a, a nadie, en casa no podíamos sumar. Eh, sin gente, pandemia, literalmente salimos prácticamente clandestinamente de nuestros países para poder ir a la selección, hicimos mil escalas para poder llegar a Lima, muchísimas cosas que suceden y que uno no, no se plantea, pero se hizo, y bueno, lastimosamente se hizo 
Bueno, no lastimosamente, sí es una buena eliminatoria, creo que remontamos muy bien, supimos manejar desde el tema psicológico lo que nos esperaba en cuanto a partidos. Lo lamentable es que se resume a un partido todo lo que hiciste en cuatro años y sobre todo eso es lo frustrante, ¿no? Creo que estamos grandes y, y el momento de poder pasar página y de querer más, eh, de ser hambrientos y sobre todo de gloria, ¿no? No, no tanto en el tema monetario que por ahí hoy por hoy el, el fútbol se paga muy bien, creo que el hambre de gloria hace que, que salgamos de, de ese prácticamente tristeza, eh, depresión y decir, bueno, se acabó, esto comienza de nuevo, seguramente, no sé si en mayo o en junio comenzarán las eliminatorias, pero es, es ahorita, entonces, así como te quita el fútbol, te da mucho, eh, vamos a tener revancha y estoy seguro que que vamos a, a llegar más fuertes que nunca. ¿no? Uh -huh. Cuando hablas de eso, pensaba también en lo que sería la selección peruana pasando este ciclo mundialista que, que se termina en las próximas semanas. Es básicamente una selección en reconstrucción. Como tú has mencionado, hay, hay gente que quisiéramos, los peruanos creo que no se retiraran, pero el tiempo sigue invicto. La dirección técnica también es nueva, hay un, hay un recambio generacional, un nuevo universo de jugadores. En medio de todo eso, se abre para ti también una nueva etapa o una nueva época donde ya no eres de los jugadores jóvenes, sino del grupo de los más experimentados, ¿no? Donde creo yo que la responsabilidad ya es otra. ¿Cómo lo ves o cómo lo afrontas? Igual soy joven, ¿ah? Tampoco es que sé. O sea, estoy hace tiempo en la selección, pero tan viejo no estoy. O sea, de hecho que en el fútbol el tiempo no es el, el mejor aliado. Eh, creo que... Hay muchos, obviamente, que ya están con 35, 36, algunos 37 o 32, pero, pero no a un nivel donde te exija eh, de la mejor manera como para llegar a la selección. Pero creo que lo que sucede en la selección es, es, es único. Independientemente de, de, de dónde juegue cada uno, de la edad que tenga, eh, siempre cuando se llega a, a la videna y a entrenar, el chip cambia, el chip cambia y pareciera que, que, que fuésemos los mejores del mundo. Eso ayuda mucho en, primero, la competencia que, que se vuelve, obviamente sana, pero más intensa, eh, hace que, que des un poquito más de ti. Y segundo, que hace que el, el mundo de, de jugadores eh, se amplíe muchísimo más, quieran mucho más, la gente quiera salir de Perú al extranjero, hay mucho de eso, ¿no? De esa hambre de decir, ¿sabes qué? De aquí me voy a forjar mi carrera, eh, a poder madurar de la peor manera, porque salir es, es duro, pero al fin y al cabo es, es con un objetivo, ¿no? Exacto, como lo hiciste tú hace, hace años, ¿no? Fuiste directamente a Europa saliendo de Ventín. Fue seguramente toda una experiencia para alguien tan joven, ¿no? Sí, fue, fue espectacular, la verdad. O sea, de hecho que por cómo soy yo y por las cosas que me gustan, sí... El reto para mí, obviamente que no se me hizo fácil, pero sí que en muchos aspectos fue como que, ah, esto es así y ya está, ¿no? Como que <ríe> no hay que darle tanta vuelta y vamos para adelante, nomás. Entonces sí, en ese aspecto y sobre todo por mi forma de ser, me, me ayudó muchísimo. Además de futbolísticamente, también hay una maduración, ¿no? Sí, aparte jugaba con, con chicos mayores, estuve en la sub-20 teniendo 17, había chicos que tenían 19, vivían en otro país, ya jugaban primera, entonces yo era como que el chiquito que, que seguía jugando Copa Federación, y claro, aprendía de ellos, como que así, ah, la otra vez salí, escuchaba, me fui a cenar con, 
con mi familia, ¿no? Entonces, como que uno escuchaba y, y yo siempre he sido de, de, de aprender escuchando. Y se me da bien, eh, así aprendí holandés. La parte teórica prácticamente no, no la estudié, por así decirlo. Pero el hecho de, de escucharlo todos los días y tratar de ahí meterme y tratar de hablar así me salga mi, mi camotazo. <risa> Igual así aprendí, ¿no? Entonces creo que, 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 como te digo, mi forma de ser y la forma que, que, que yo tengo hizo que esto se, se haga muchísimo más fácil. Claro, y ya eres un jugador experimentado, es un jugador joven todavía, <risa> pero ya eres experimentado. Y de hecho la hinchada y seguramente los jugadores más jóvenes te ven ya como un líder, ¿no? Al inicio, en la, en la presentación te reías un poco, pero te presentamos como lo que, como te llaman ahora, como el capitán del futuro. Pero, ¿cómo te sientes tú al respecto? ¿Te sientes un líder? Sí, de hecho que hay muchos, hay muchos líderes en la selección, pero sí, me, me siento líder, siento que, independientemente de que si soy o no, creo que hay un, un lindo grupo en el que las personalidades de, de cada uno encajan perfectamente con el grupo, ¿no? Ves a uno más serio, a otro menos serio, ves a uno que se ríe, otro que está más tranquilo, ¿no? Entonces como que todo se, se compenetra de, de la mejor manera, el, desde el más experimentado hasta el más joven, desde que más tiempo tiene ahí hasta que el, más, el que recién llega. Entonces eso es lo bonito, ¿no? que, que todos se sienten como que en una zona de confort que obviamente... Cuando llegas a estar muy tranquilo ya pasa a ser relajo, pero creo que hoy por hoy la gente está recontra metida, está recontra feliz, pero cuando toca el momento de trabajar eh, hay como que ese, ese botón de, de vamos a trabajar y, y la verdad que, que, que muy bonito porque yo tengo 27, hay muchos que tienen 28, 29, que somos prácticamente contemporáneos. Y en teoría esta eliminatoria tendría que ser como que la de nuestra generación. Y, y sí, nos pone contentos porque tenemos muchos partidos en la espalda, pero también felices porque nos toca esa responsabilidad de afrontar un nuevo proyecto, una nueva sensación con un nuevo comando técnico, muy preparado, muy capaz, y hay muchas expectativas. Entonces creo que eso hace que, que el liderazgo o las ganas de... de de querer ganar o de querer pasar son incluso aún más intensas. Bueno, ahora habrá más sitio también en el Mundial, ah, en sí, el siguiente de 48. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tu comunicación con el nuevo comando técnico, ¿no? con el nuevo entrenador, teniendo en cuenta que eres un referente del grupo que queda todavía? Sí, muy bien, muy bien. Ya hemos, hemos conversado varias veces. Ahora que estuve en Lima también fui a, a entrenar a la Videna y ahí pudimos conversar un poco más también. La verdad que es un técnico que conoce muy bien, obviamente, el fútbol peruano, eh, conoce a muchos jugadores, eh, ha tenido a muchos jugadores también, entonces eso hace que el día a día se, se torne más fácil, eh, una idea de juego por ahí parecida a la, a la que teníamos anteriormente, pero con su esencia, y eso es lo, lo, eso es lo bueno, ¿no? que por ahí no ha querido cambiar mucho, pero se nota eh, en su forma de, de trabajar, eh, en lo, que, en lo que pide, es muy directo y, y por ahí llegan los conceptos eh, muchísimo más rápido y eso ha hecho que, que el grupo se, se adapte bien al, al nuevo comando técnico y ellos también, ¿no? Creo que, que el hecho de que también sea peruano te da, te da un plus porque conoce la idiosincrasia de, del país, eh, lo que está pasando, lo externo al, al grupo y eso también ayuda y, y hace que te acoples muchísimo más rápido. 
Claro que sí. Te preguntaba eso también porque hay un estilo con el entrenador anterior que le gustaba mucho a la gente, que era muy peruano, la gente le tenía mucho apego y es un reflejo básicamente de cómo se juega en la calle, ¿no? Que incluso la gente como se quejaba de que había desaparecido un poco en los últimos partidos de Perú y que por eso bueno, habían salido las cosas como salieron. Entonces, yo sé que para jugar de una manera tienes que tener las piezas necesarias, observando el universo de jugadores que tenemos ahora y, y las, las ideas que tiene el entrenador con quien ya has conversado, ¿cómo lo ves? Creo que aún no hemos explotado al 100% eh, todos los jugadores nuevos que, que, que pueden salir. Es muy complicado porque la selección no te da ese tiempo como para poder explotarlos al 100%. Y sí, hay muchos muchos jóvenes que, que la verdad que son muy buenos jugadores, cada vez los veo eh, más profesionales, muy metidos. Por ahí ven y dicen, mira, este está haciendo esto, está haciendo el otro, y por ahí copian eh, cosas que no deberían, pero todos los que han venido han venido muy bien, se han acoplado de la mejor manera, hay talento muchísimo y eso creo que, que ayuda a, a todos. Y con lo que dices anteriormente, sí, de hecho que se perdió un poco y por ahí no se jugó bien o no se encontró en las fases que, que pudimos encontrar, pero sí, siento que las todas las elecciones y bueno, todos los equipos tienen etapas, ¿no? Y, y entramos en una etapa en la que por ahí queríamos hacer algo y, y no salía, eh, un jugador que por ahí era importante en el, en el equipo seleccionado ¿no? como fue Yotun, Teníamos una, una dinámica prácticamente automatizada y, y lastimosamente no se pudo hacer en el partido. Como te digo, no son etapas en las que uno entra y es a veces difícil de salir. Como nos pasó al principio de las eliminatorias, entramos en una etapa que no, no, no salía nada, no podíamos ganarle a nadie. Y claro, salimos de esa etapa y pudimos avanzar y, y poder llegar hasta, hasta el repechaje. ¿no? Pero siempre confiante que en que las cosas van a salir bien, porque es un grupo que, que tiene mucho coraje, que hay piezas que son muy importantes, vitales para el equipo, pero el que entra se saca la mugre y eso, eso creo que representa lo que es el grupo, creo que la gente se, ha, se identificó mucho con eso, no independientemente del fútbol que ya de por sí el peruano tiene esa calidad, creo que la gente se identificaba porque nos tirábamos de cara y íbamos, nos enfrentábamos a cualquiera y, y no le dábamos respiro a, a nadie, entonces eso creo que la gente lo tomó como, esta es mi selección y, y eso era lo que, lo que nosotros queríamos. Uh -huh. Mencionabas también el tema de lo importante que es tener un entrenador que esté, digamos, conectado con las cosas que pasan con los jugadores, con las cosas que pasan en un país, con la idiosincrasia de un país y de sus jugadores en este caso. ¿Cómo se nota eso? ¿Qué ejemplos hay, hay de eso? O sea, con, con Ricardo Areca o con, con algún otro entrenador con el que hayas trabajado. Sí, o sea, creo que el fútbol siempre está en los detalles, ¿no? Y claro, el hecho de que venga un entrenador peruano es totalmente distinto. Eh, creo que Ricardo tenía puntos muy altos en, en otras cosas que, que también le sumaban muchísimo al jugador. Te formaba como como persona, pero sí, de hecho que, que vienes y le preguntas a una persona, ¿y dónde vives? ¿En el Callao? Ah, ¿qué? ¿En la punta o tal? Y como que esas cosas que hace que te interesen, o ¿qué? ¿Dónde vives? Ah, no sé, ¿en la Videna? Ah, sí, en la urbanización tal, ¿no? Como que el hecho de que conozca y de que diga como que, ah, mira, yo he jugado ahí o yo he estado por ahí, ¿no? Como que te hace sentir más 
más en confianza. De hecho, que, que como te digo, hay muchas cosas que Ricardo y el, el comando técnico de Ricardo hacía muy bien, pero sí hay cosas que, 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 que Juan lo hace también muy bien, te hace sentir muy cómodo. Y como te digo, con, con, con su esencia, ¿no? Con su esencia de, de la persona que es y, y de los conceptos que, que él quiere. Entonces eso a los jugadores nuevos, sobre todo, le, 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 les ha ido muy bien. ¿Les duele a los jugadores cuando pasan estas cosas que tiene un entrenador de bastantes años y, y él decide irse o simplemente se acaba un ciclo? o cómo, ¿Cómo lo toman? Sí, o sea, personalmente sí choca porque, claro, es... Un entrenador que lo tuviste muchos años y sobre todo la manera, ¿no? O sea, yo me enteré por la televisión que se iba. Entonces, claro, estás como que en ese limbo, ¿no? Que se queda, que no se queda, que se va, que se quiere ir. La prensa tampoco es que ayude mucho. Entonces, eh, si entres, entras en ese, en ese loop, ¿no? De decir qué va a pasar, quién va a venir. Pero como te digo, son etapas. Creo que se cerró un ciclo muy bueno. Eh, con muchísimos puntos altos, eh, otros bajos obviamente, pero creo que redondeando toda la, la, la era gareca, creo que eh, para sacarse el sombrero, entonces sí duele muchísimo porque se lograron cosas que no se lograba hacía muchos años y sí duele, ¿no? Duele, duele, pero como lo que pasó ahora del Mundial a, a pasar la página y, y tratar de seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Ahora, hablando del Mundial, este Mundial te toca vivirlo como hincha. Cuando has estado con tu familia, quizás has estado un poco más relajado y menos concentrado en el fútbol, a diferencia de todos nosotros que hemos estado viendo como 32 partidos en nueve días y nos hemos vuelto locos. Pero, por ejemplo, ahora que ya estás de regreso y estás un poco más conectado en el fútbol, y la gente, tus mismos compañeros, deben estar también atentos con las cosas que están pasando. ¿Cómo es en esta ocasión vivir el Mundial como un hincha más, no? Sí, bueno, como hincha no, como espectador más que hincha. <risa> eh, no, bonito, ¿no? Bonito, o sea, el Mundial siempre es bonito. De hecho que, no sé, yo, o sea, cuando jugué el Mundial, obviamente todos los, los Mundiales tienen su, como que su, su mística, ¿no? Su, su lado lindo, pero sí, de hecho que siento que este Mundial no, como que no lo vivo de esa manera, ¿no? O sea, siempre me alegraba eh, que venía el mundial, mira qué lindo el mundial, y veías a la gente feliz en las calles y tal, y, y salgo a la calle y es como que la gente está trabajando, está haciendo su día a día y, y no le interesa nada, ¿no? Incluso jugando a España, entonces, eh, no sé, no lo, no, no lo siento así, obviamente desde afuera y como peruano que no va a tu selección, de hecho que no se siente igual, ¿no? Pero claro, no lo noto en las calles, la gente... No, 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 no ven el partido, entonces es como que no sé si está, si es mejor para mí, eh, para ese proceso o, o, o peor, pero, pero sí, lo siento como mundial normal, ¿no? No siento así eso de que yo quise estar ahí, mira qué lindo está el mundial y tal, no, no lo siento así. A veces esa poca apatía que hay está ayudando un poco en ese proceso. Sí, sí, sí. Pero bueno, has llegado a ver, de hecho, algunos partidos, algunos fragmentos de partidos, como nos decías. Como futbolista seguramente lo ves con otros ojos, ¿no? A diferencia de personas pues, que son hinchas y nada más. ¿Qué has podido apreciar? ¿Qué has observado? ¿Si has aprendido algo? ¿Cómo es ese proceso para ti? Sí, de hecho que se, se aprenden muchas cosas, ¿no? Te das cuenta que el fútbol cada vez se pone más, más parejo, eh, que si bien es cierto hay equipos que, que les cuesta más con, con uno, con otro... Cualquiera le puede ganar a cualquiera. 
sobre todo en este tipo de, de torneos que son cortos, que no te da chance ni a reaccionar porque te queda fuera. Incluso haciendo cuatro puntos, cinco puntos, te puedes quedar afuera. Entonces, eso tú dices, si un equipo, no sé, en el caso de, del grupo de, de España, un equipo como Japón, que no es mal equipo, eh, que es un equipo ordenado, que juega muy bien, pero puede quedar primero de grupo porque no un equipo como Perú, que también juega muy bien, que, que por ahí el trato de balón es, es muy bueno, ¿por qué no poder quedar primero de grupo, no sé, en una Copa América, por ejemplo? ¿no? Entonces creo que son cosas que son aprendizajes que, que ayudan muchísimo en el proceso, incluso no yendo al Mundial, tomarlo como ejemplo para, para poder aplicarlo en lo que, en lo que venga. ¿no? ¿Qué equipos te han sorprendido, por ejemplo, si alguno? Sí, bueno, Japón, ¿no? Japón, bueno, lo que pasa es que yo, yo ya tenía como que de esto no se sorprenda porque juega muy bien, ¿no? Por ejemplo, eh, Japón, lo que hizo Ecuador también muy bien, o sea, yo tenía Ecuador como uno de, no de mis favoritos, pero uno de, de los equipos revelación. No pasó, pero creo que dejó muy buena, muy buena impresión. Portugal, que me gusta mucho, que tiene muy buenos jugadores con, y obviamente con, con la experiencia necesaria como para para afrontar partido, partidos de, de, de jerarquía. Marruecos, que también me parece un, un equipo muy bueno, con jugadores muy, muy hábiles, y, y la verdad que, que, que sorprendió también, pasó primera de, de, de grupo, y, y, y creo que esos son como que mi, mis equipos que, que por ahí decía esto le, les va a ir bien. Ahora, perdón por traerlo a este lugar, pero pensaba en Australia también y preguntarte por Australia, que es un rival que conoces y que ha clasificado, que juega, bueno, mañana con Argentina, pero cuando salga este episodio no sabemos qué va a pasar, pero bueno. ¿Qué diferencia tiene ese equipo, si alguna, con el que vieron en el repechaje o qué te dice de lo que debe tener un plantel mundialista, ¿no? En cuanto a jugadores o a planteamientos para poder competir casi por encima de su propia categoría de peso, ¿no? Por poner una analogía boxística. Sí, 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 o sea, de hecho que esto ya es prácticamente estrategia. Creo que en el partido contra Dinamarca, eh, Australia lo esperó, lo esperó y salió de contra y lo, le hizo el gol y Dinamarca no pudo entrar, ¿no? Entonces, es un poquito de eso, ¿no? Tratar de neutralizar todo lo que mejor hace el otro equipo para que te favorezca, ¿no? Me sorprendió un poco lo que hizo Australia, sí, porque ese poderío, eh, sobre todo ofensivo, no, no se le notaba si es un equipo muy ordenado, que corre, que se sacrifica. Hizo dos buenos partidos y, y, y pudo clasificar, ¿no? Claro, ahora que hablas de, de orden táctico, de hecho una de las cosas que me han llamado más la atención de la primera ronda de este Mundial, que es lo único que ha transcurrido hasta este momento, creo que es cómo los equipos digamos, salen de atrás con, con mucha paciencia, como jugando con su volante ancla entre los centrales sin arriesgar mucho. Obviamente hay equipos que tienen limitaciones y tienen que encerrarse atrás, pero hay equipos que más bien tienen bastante para ir a arriesgar y no, y no lo hacen. Y te pregunto porque además esa posición de volante, tu posición, ¿qué piensas de ese desarrollo, no? Hoy por hoy hay un orden táctico muy específico donde hay muchos entrenadores que son muy conservadores y hay otros que obviamente primero por, por la calidad de, de jugadores y sobre todo por, por la formación, cuatro, no sé, 4-3-3 o 4-2-3-1, adelantan un poquito más las líneas, eh, pero sí que, que hay muchos equipos que, que, que optan por eso, no esperar un momento indicado para salir de... No de contragolpes, sino de contraataque, que son términos eh, totalmente distintos. 
Entonces, creo que hoy lo demostró Corea del Sur contra Portugal. Muy ordenado, tranquilo, perdiendo 1 a 0. Pudo empatar de córner y el segundo gol es de Pizarra. ¿no? Es un gol espectacular. Un gol que, que viene de un córner y, y contra contraataque y gol. ¿no? Entonces, creo que, que hoy por hoy hay, hay de todo. ¿no? Hay equipos que juegan muy bien, pero el entrenador opta por ser un poco más conservador y, y espera salir de, de contra y, y tratar de, de aprovechar esos espacios. ¿no? Este ha sido un mundial de muy poco descanso, todo ha sido muy apretado por las circunstancias, porque es en la mitad de una temporada normal. Incluso como hinchas lo hemos sentido, no viendo un partido tras otro. ¿Qué tan importante consideras que es el descanso durante el mundial? Bueno, creo que Qatar, los estadios están muy cerca, los hoteles, creo que la distancia no es, no es muy grande. Cuando me tocó en, en Rusia sí nos, nos tocó viajar bastante. Nuestra central era, era en Moscú, pero sí, sí que nos, nos tocó estar en hoteles muy pequeñitos. Obviamente no éramos ni los favoritos, ni los que prioridad tenía en cuanto a hoteles, pero sí que sí que cuesta, ¿no? Hay que estar 100% enfocado en la, en la recuperación, en hora a hora, ¿no? minuto a minuto, en tratar de, de aprovechar las horas al, al máximo porque juegas al tercer día o al cuarto día, entonces creo que es muy, muy importante todo, todo el, las horas de sueño, alimentación. Además de la recuperación física, obviamente hay algún tipo de recuperación, no sé si psicológica, pero definitivamente del lado mental, especialmente cuando las cosas no salen como uno quiere. ¿Cómo es? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se organiza dentro de un equipo en tu experiencia? Siempre hemos tenido psicólogos, siempre tratando de hablar, eh, por ahí teníamos charlas en las noches, por ahí algunos personales también, cómo se sienten, qué tal el grupo, no, creo que... Esas cosas, eso, como te digo, esos pequeños detalles que, que por ahí algo, a alguien le salió un mal partido o alguien no se sintió de, de la mejor manera, siempre, siempre se conversaba, ¿no? Y es un tema que, que sobre todo a los hombres, como que el hecho de hablar con un psicólogo no está, no sé si es porque somos hombres o lo que sea, pero no está bien visto como que hablar con un psicólogo, ¿no? Es como que, no, si nosotros somos fuertes y... Y ya no va a pasar, ¿no? Y las cosas no, no son así, ¿no? Sobre todo en, en un torneo con tanta presión, con tantas cosas que, que pasan alrededor, creo que lo psicológico, lo mental es, es un punto muy fuerte, ¿no? Ahora que mencionas esto, ¿cómo ha sido tu aproximación al tema a lo largo de tu carrera y actualmente, ¿no? Porque creo que en los últimos años la parte psicológica se le ha dado mucha más importancia, pero como mencionas, aún hay un poco de resistencia. Creo que es, es más que todo el machismo, pues, ¿no? O sea, el hecho de que no el hombre no llora, ¿no? Desde pequeño, como que si eres hombre y te golpeaste, ¿cómo vas a llorar, no? O sóbate, tú eres fuerte y por ahí no, las cosas no son así, ¿no? Y ya aún más, como te digo, en estos ámbitos que uno se siente eh, mucho más presionado, cargamos prácticamente con, con el peso de... De, de salir a jugar representando a más de 30 millones de peruanos, no sé, te está viendo tu, tu mamá, tu abuela, no sé, tu abuelo te dice, hijo, qué lindo es verte en el mundial, quisiera verte jugar eh, un mundial eh, antes que me muera y por ahí estás con la presión de, uy, me va a ver mi abuelo y me ha dicho que, <ríe> no, como que 
quiere verme antes de, de morirse y es como que, claro, te, te sumas una presión en la, que, en la que por ahí tu abuelo no te la quiere dar, pero sí la tomas como personal y, y lo quieres hacer, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas, muchos puntos que, que no se toman en cuenta y, y son muy importantes que te ayudan a a pasar es, esos temas, ¿no? De tam, también no mezclar el, el tema familiar con el tema futbolístico, ¿no? Tu trabajo, tu horario es de, no sé, de 9 a 1 y de 1 hasta el día siguiente que regresas al trabajo, eres padre familia, eres papá, eres hijo. Entonces creo que eso también ayudar a, ayuda a diferenciar el, el día a día, ¿no? Así es. Volviendo un poco al tema de, de Qatar. Se ha hablado mucho de este mundial, no solamente en lo futbolístico, sino en todo el contexto en el que se ha dado. Desde la perspectiva del jugador, consciente de lo que pasa a tu alrededor, como eres tú, ¿cómo es participar en el proceso o en el evento de Qatar, siendo un evento tan problemático, ¿no? en Tierras Nuevas, en Oriente Medio, que ha tenido también un costo humano bastante alto, ¿no? y al cual llega gente pues, a cumplir sus sueños, que lamentablemente pues, tuvieron ese precio. ¿no? Es como hay sentimientos encontrados, ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes? Sí, hay, hay muchas cosas, ¿no? Creo que es un tema que se debe tomar con pinzas. Sí es cierto que han habido muchas repercusiones en cuanto a, a, a lo humano, en cuanto a familias afectadas, en cuanto a, a el querer entrar a un país donde no se te acepta por, por cómo eres, donde la religión por ahí pesa más. De hecho que es difícil poder hablar de estos temas pero no solamente por, por el mundial, ¿eh? me refiero a ya global. Creo que hay muchos países en los que simplemente no se puede hacer eso y, y claro, no porque sea un mundial, eh, no sé, te vas de acá a dos años a Qatar y va a seguir siendo igual, ¿no? Entonces, o hace dos años o hace tres años te ibas a Qatar y las cosas seguían igual. Y ahí sí las cosas como que no salían a la luz o no decían como que, ah, pero ¿por qué no, no me dejaron entrar? De eso sí nos hablaba, ¿no? Y sí, de hecho, que los focos ahora en este momento están el mundial, que mira, ha pasado esto, que no aceptan tal. Siento que está muy mal. Siento que, que obviamente son cosas y son puntos a tratar que como te digo, no, no debió hacerse y podemos entrar en polémicas. Es un torneo donde, donde hay muchos compromisos, no solamente personales, sino de países. No es un tema solamente futbolístico, sino también político. Entonces, creo que es un tema mucho más profundo a lo que el espectador cree que es. Es un tema muy complicado que escapa de la mano de, de los jugadores. Creo que es un tema más político, es un tema de, de feras muchísimo más arriba, incluso de, de federaciones. Y claro, nosotros podemos decir, sí, como jugadores poder, tenemos que ser esto, tenemos que ser el otro, pero en verdad son los políticos los que deciden. Claro. Ahora, tú mismo has estado en Qatar hace no tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo es para un futbolista estar ahí, jugar ahí, concentrar ahí, desde el punto de vista, desde las comodidades, hasta aquellas diferencias culturales de las que has hablado, ¿no? Nosotros vivimos un mundo aparte. Nosotros estamos en una burbuja donde donde no, no sabemos qué es lo que pasa fuera de, del hotel. <risa> Nosotros vivimos prácticamente del cuarto al comedor, del comedor al, al cuarto, del cuarto a, a la sala de videos y, y del cuarto o del hotel al estadio. Después no conocemos más. Te puedo decir que, que he estado en muchísimos países, pero ninguno lo conozco bien. 
creo que es eso, ¿no? No te podría hablar de, de qué tal la gente o qué tal afuera o cómo está el clima o tal, porque o hacía mucho calor o había un aire acondicionado que te, te enfriaba el, todo el pecho, ¿no? Entonces, por lo que escuché, por lo que me han contado, es que un país donde hace muchísimo calor, donde es todo artificial, <ríe> país que que mucho dinero y se ha tratado de hacer lo más rápido posible para que quede, quede bonito. Hace un rato mencionabas este tema político que también está muy metido en el deporte, ¿no? el deporte en sus niveles más altos. Y precisamente tú eres uno de los deportistas, no solamente de futbolistas, sino de todos los deportes, que no le huye mucho a los temas políticos. Que de alguna manera sí te has plantado en alguna posición cuando han habido ciertos temas. Y esto genera alguna resistencia de algunos sectores ¿Esto te importa? ¿Cómo, ¿Cómo calculas cuando tienes que expresarte respecto a estos temas? ¿Cómo lo manejas? Sí, me han dicho de todo, de, de rojo hasta terrorista, terruco. Me han dicho de todo, en verdad. O sea, yo tengo mi posición, es mía, me la guardo para mí. A los que digan que tengo que decirla no me interesa porque creo que las personas que, que me conocen saben lo que pienso. Que sí, como peruano y, y sobre todo como, como alguien que escuchan, creo que la injusticia, eh, así seas de izquierda, derecha, centro, centro izquierda, centro derecha, da igual. Creo que la justicia está por delante. Usar la fuerza desmedida ante un sector, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, sea lo que sea, creo que, que debe ser condenada, ¿no? Y, y en ese, esos momentos, sobre todo, que, que sucedió lo que sucedió, más que que estar de un lado o estar del otro era, se pedía justicia, ¿no? Por lo que estaba pasando. Y creo que sentí el deber de, de hacerlo sin tener que estar pensando, uy, a ver qué digo y si digo esto van a pensar que quiero votar por uno o por otro. Yo nunca he votado, tengo mis sellos, pero es porque pago mis multas. Entonces, no me quite el sueño, sé lo que, lo que sé, soy lo que soy y, y no me interesa si si me catalogan de una manera o de otra, porque la gente no sabe lo que, lo que, lo que soy y ya está. ¿no? Para terminar con, con Qatar y con el deporte en general y con las cosas que tú has dicho, digamos, hay, hay ciertos límites para aquellos temas en los que los jugadores, o los jugadores, los hinchas, los entrenadores tienen un, un nivel de agencia, como por ejemplo, dónde se juega la Copa del Mundo. Ahora, el deporte parece estar tomando esa dirección de ir a buscar dónde está la mayor cantidad de dinero, hay como una, una cierta falta de, de humanidad, ¿no? de, de, de ser consciente de okay, cuál es el costo humano de ciertas cosas que estamos haciendo. Este mundial no es el único ejemplo de eso. Injustamente se acaba pues, pasando la pelota del, del desafío moral, digamos, hacia los jugadores y hacia, lo, hacia los hinchas, que en verdad no deberían estar lidiando con esto. Tú como deportista y como futbolista activo, ¿cómo lidias con esto? ¿no? O sea, el deporte es algo que amamos todos, y que se convierte en estos niveles más altos en algo que no tiene nada que ver. Creo que, que la gente, obviamente, desde un tema de, de, del fanatismo, del sentimentalismo, lo ve de otra manera, pero creo que el, el fútbol se ha profesionalizado tanto que se ve hoy por hoy como un negocio. Duele decirlo, obviamente, porque uno siempre está del lado del, del hincha, del vamos a usar el fútbol para los sectores más, más pobres, para que salgan, para poder hacer eh, un proyecto sin fines de lucro, pero lastimosamente hoy por hoy el fútbol es un negocio, no todos obviamente, pero hay muchos clubes que ya son sociedades anónimas, son empresas, hay un grupo que, 
tiene varios, varios, varios equipos en varios países, ¿no? Como el grupo, el grupo City, por ejemplo, ¿no? Que tiene eh, New York, tiene el Manchester City, el Red Bull, que tiene el Red Bull Leipzig, el Salzburg, el, el New York. Entonces, creo que empieza a ser más un negocio, un negocio rentable, más que un deporte en el que se admira el talento, el niño que sale desde abajo o del barrio, ¿no? Creo que ya se ha vuelto se busca el, el mejor postor, el sentimentalismo siempre va a estar, eh, sobre todo en el sudamericano, el centroamericano, creo que eso no va a cambiar nunca, ¿no? Pero se ha cambiado la forma de ver el fútbol en, en muchos aspectos y, y se, ha, se ha valorizado de tal manera que, que se ve como una empresa. ¿no? Todas estas cosas que, que pasan, ¿no? Y de las que acabas de hablar, cuando tú piensas en las razones por las que, por las que tú juegas fútbol y por las que te dedicas a esto, ¿En algo ha cambiado la pasión que, te, que tienes o el amor que tienes o la aproximación que tienes hacia tu carrera? Sí, sí, de hecho. De hecho hay momentos que digo, ya me voy a Arabia y trato de asegurar mi, mi familia, que mi hija viva bien y, y ya está, ¿no? Porque sí, no, se, se empiezan a, a materializar las cosas, literalmente a materializarse los sentimientos. No es bonito, ¿no? No es bonito el, el hecho de, de uno querer hacer algo lindo por, primero, bueno, por su país, por su familia, tratar de buscar la gloria y viene un jugador y dice, no, yo solo estoy jugando porque me están pagando tanto. Viene el otro y me dice, no, mira, acá me ofrecen tanto, acá me ofrecen más y es como que yo voy al club a disfrutar porque encima que hago lo que me gusta, lo que siempre soñé, me pagan, ¿no? Y creo que esas cosas cada día se están perdiendo y hace obviamente que ¿Sabes qué? Tirar todo y ya está. Vamos a, a, a tratar de asegurar y ya está, ¿no? Entonces, sí hay veces que pasa, ¿no? Y, y uno se, se pone a pensar en eso y, y, y sí duele, ¿no? Porque de niño uno dice, quiero buscar la gloria, quiero ganar, quiero jugar con mi selección, tal, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y llegas y te chocas con una realidad totalmente distinta. Creo que es, es natural en el ambiente en el que estás, pues, de vez en cuando pensar de esa manera, ¿no? Pero definitivamente... Aún seguro tienes objetivos profesionales, retos con la selección. ¿Hacia dónde va tu carrera a partir de ahora? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que te falta conseguir todavía? Tratar de ganar la Copa América. Me lo tracé, obviamente. Estuvimos muy cerquita, sin que mucha gente también crea que, que llegaríamos a la final. Cosas así, ¿no? Volver a un Mundial, tratar de, de pasar de fase, ¿no? Son cosas que, que uno sueña, que aún no se ha cumplido y, y de hecho que seguiré tratando de, de forzarme y, y de llegar a ese nivel en el que yo sé que, sé que puedo llegar. ¿no? Con muchas cosas aprendidas, eh, con muchos sueños que por ahí se pararon o se frustraron, como por ejemplo este ir al Mundial, pero que siguen vivos, que siguen intactos y que hay muchas ganas de, de afrontarlos con gente a mi lado que me apoyan, que, que están conmigo y que aunque hayan pasado los años se nota el mismo, el mismo sentimiento y las mismas ganas de, de seguir creciendo juntos y eso, eso es muy, muy bonito y muy gratificante. ¿no? Hay seguramente muchos chicos jóvenes que están en el, comenzando en el fútbol que te ven como un ejemplo. ¿Qué le dirías a estos chicos, a estos futbolistas jóvenes, para que puedan progresar de esa forma y tal vez en algún momento estar en la selección en unos años? Lo más importante es que no pierdan la ilusión, ¿no? Independientemente de lo que pase, van a haber muchísimos obstáculos. Creo que esto es una carrera en la que 
te da mucho, pero te quita el triple, que si bien es cierto hay muchas alegrías, creo que las tristezas también son mucho más preocupantes, eh, creo que chocan más porque la caída es bien dura, y que traten de, de, de ser felices, ¿no? de, de tratar de, de llevar esa motivación al día a día, al trabajo, que sean muy profesionales y que seguramente en algún momento nos podamos encontrar en la selección o en algún equipo. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras agregar, Renato? No, muchísimas gracias por, por la entrevista. Hacía mucho tiempo que no hacía una entrevista porque estuve parado y por ahí ya no quería dar entrevistas tampoco. Pero nada, muchísimas gracias. Gracias por salir de tu escondite para hablar con nosotros. Muchas gracias. Nada, ¿qué? Por si alguien no te sigue, no creo, pero bueno, por si acaso, déjanos tus redes sociales, por favor. Estoy no, en Instagram como Renato Tapia C. En Facebook tuve que cambiar mi Facebook personal porque me buscaban todos y salía mi Facebook personal y no el otro. Así que, <risa> nah, estoy en Twitter, en Instagram como Renato Tapia C. Y en Facebook como Renato Tapia Cortijo. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Liliana, déjale a la gente en nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, igual que en Twitter, arroba en sus marcas pod con POD al final. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.